0: Esta tarde fue ejecutado un hombre en el Jardín de San Francisco del Cuecillo. Se reúnen periodistas de todo el estado con el fiscal Carlos Amarripa para exigirle justicia en el caso del compañero colega reportero asesinado en Salamanca. Familiares del periodista asesinado dicen que confían plenamente en el fiscal Carlos Amarripa para esclarecer el crimen. Y dicen que no se debe entrar en política. En información del país eran de un joven deportista los restos encontrados dentro de una maleta allí en la Ciudad de México en la colonia Guerrero. En información del mundo mueren seis estadounidenses al caer un helicóptero en Israel. Y acá también, bueno aquí ya nos pasan la fotografía de la persona que fue ejecutada ahí en San Francisco del Cuesillo, Iba, estaba en una bicicleta a un lado de él, vestía una playera azul, un pantalón de mezclilla, gracias a la gente que nos manda este estos, estas fotografías, que increíble, otro homicidio más aquí en la ciudad de León. Y bueno, León sigue en alerta por el coronavirus. Las autoridades han señalado que se está incrementando el contagio. Por eso hoy pedimos de tu apoyo para evitar nuevamente el cierre de negocios y la afectación que eso representa en miles de empleos. Hoy hacemos este llamado a la responsabilidad de toda la ciudadanía. Evitemos, por favor, hacer fiestas. Mantengamos los aforos permitidos en restaurante, restaurantes, bares y centros de consumo. Usemos el cubrebocas, la mejor medida preventiva, así como el constante lavado de manos. No nos confiemos, si tú te cuidas, nos cuidas a todos, solo así podremos seguir avanzando. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos con más aquí en Bajo Fuego.
4: Agradecemos a nuestros fieles radioescuchas el que nos permitan servirles como se merecen. Siempre tomamos en cuenta sus reportes y comentarios que llegan a la redacción de nuestros servicios informativos. Durante años, nuestro compromiso es ser el orgullo de los leoneses en la radio. Los noticieros de la poderosa RPL son para servirles. Agradecemos su sintonía y confianza. Radio de León para León.
2: Cada vez estamos más cerca del día cero. De nosotros, depende que no pase.
3: Nuestra misión, concientizar a la gente. Ingresa a nuestro sitio web www.dia-0.mx Conoce todas nuestras misiones para el cuidado del agua. Ponlas en práctica y ayúdanos a crear conciencia sobre la importancia del cuidado del agua. Cuidar el agua es tarea de todos. Zapal
2: este año el templo expiatorio cumple 100 años, símbolo de identidad de la ciudad y visitado por miles que admiran este imponente templo. Disfruta de diferentes actividades que podrás seguir a partir del 29 de octubre hasta febrero del 2021. Consulta información en redes sociales de Turismo León y en www.leon-mexico.com.
3: León, ciudad de primera. En León lo primero es tu salud, lo primero es tu familia
2: Por eso, desde el 2015 hasta el día de hoy 336 familias leonesas tienen una vivienda segura gracias al municipio
3: con el arranque del programa Impulso a la Vivienda y el Conjunto Habitacional Buenos Aires, se construirán 72 departamentos para igual número de familias, con dos habitaciones, sala, comedor y un baño completo.
2: Este proyecto promueve la convivencia y el sentido social, ya que contará con una plaza pública y un salón de usos múltiples. En otra gran
3: noticia, el ayuntamiento aprobó un descuento del 12% y del 10% en el pago predial durante los meses enero y febrero, respectivamente.
2: Una medida que ayuda al bolsillo de las familias, pues los tiempos que vivimos son difíciles debido a la pandemia.
3: En otro tema importante, los leoneses levantamos la mano porque nos gusta participar. Por eso somos una ciudad de primera. Para los leoneses participativos se realizó Sensa Citizens León.
2: Es un proyecto que busca establecer la participación ciudadana generando propuestas en pro del medio ambiente y fomentar la innovación entre los leoneses.
3: Estos proyectos ayudan a generar el cambio, con la participación de los ciudadanos y el apoyo del gobierno municipal. Enhorabuena, participemos para dar soluciones desde la ciudadanía.
2: Amigos, recuerden que estamos en semáforo naranja, no bajemos la guardia, hay que seguir cuidándonos y extremar las medidas.
3: En León, lo primero es tu familia. Ciudad de Primera, gobierno municipal.
2: ¿Te acuerdas de...?
3: Pero te empeñas,
5: ¿eh? Te lo dije. En
2: treinta.
0: del país, fíjese que en la Ciudad de México identificaron la identidad de los restos humanos que estaban adentro de una maleta allá en las calles de la Colonia Guerrero. Eran de un joven que había sido levantado, se trata de Alessandro, quien amaba patear el balón, jugar con sus amigos y aunque su equipo, el Cruz Azul, nunca le dio un campeonato, su corazón fue cementero. Esto aseguraron sus compañeros del Club Deportivo Tlateloco, con quienes jugaba regularmente, hasta que simplemente desapareció. La última vez que lo vieron estaba por las calles de la Colonia 20 de Noviembre, allá en la capital del país, y aparentemente lo habrían subido a la fuerza a un taxi después de... después nadie... después nadie supo más de él. La madrugada de... La madrugada del 11 de noviembre la policía detectó a dos personas que abandonaban una maleta y por su actitud sospechosa los detuvieron, dentro de ellos hallaron los restos de una persona. Con las horas lograron la identificación, por desgracia se trataba del muchacho desaparecido cuyo cuerpo fue reclamado por su familia. La noche del miércoles velaron los restos entre los asistentes, estaban sus compañeros del equipo de fútbol que dolidos por la pérdida permanecieron al lado del féretro dando el último adiós a quien ya nunca podrían ver jugar de nuevo. En sus ojos se notaban las horas de llanto, las horas que fueron de recordar los mejores momentos pasados con el joven Alessandro y sobre todo esa manera que tenía de ser portero. Incluso se dijo por ahí que recién había debutado un equipo de cuarta división y había planes para que lo ficharan en la sub-16, a pesar de su edad, pero se tomaba en cuenta su desempeño como portero del equipo de fútbol dentro del club deportivo Tlatelolco su gran ilusión era jugar para su equipo el Cruz Azul desde niño tuvo la habilidad con el balón y sus padres lo notaron por lo que empezó a ir a escuelas donde desarrollaba más juego recordó su entrenador quien solo se identificó como Walter pero todo eso quedó en el pasado este jueves amigos y familiares lanzaron un grito de justicia por la manera como acabaron con la vida de este brillante joven sus amigos llevaban un suéter de portero, lo extendieron en el féretro y gritaron porras por Alessandro. Ritos, a veces ahogados por las lágrimas que no dejaron de derramar, mientras citaban su nombre con todas sus fuerzas, todos enojados, dolidos, porque afirmaron que él era un buen niño, nada tenía que ver con el crimen. Era deportista, sus sueños eran muy lejanos, de malas compañías, de malas compañías, y eh, lo, lejos de las drogas o los vicios, él solo quería jugar fútbol, pero la violencia que priva en la Ciudad de México cortó de tajo todos los sueños y los de sus familiares de sus familiares y amigos. Fíjate nada más este caso, Lupita, de la, de la maleta, ya se hicieron investigaciones. Hay hay videos eh, también de la gente que llevaba, y, y la gente detuvo a la persona que llevaba la maleta, pero se ignora por qué... Lo secuestraron y por qué lo asesinaron. Y este grito de justicia yo creo que debe salir desde toda la República Mexicana porque es lo que queremos ahora, justicia.
6: Uno de tantos casos, Jaime, buenas noches. Buenas
0: noches, Lupita. ya ¿Cómo estamos en la temperatura ahorita? Y ahorita vamos con más información.
6: 23 grados centígrados, Jaime. Está el clima rico. El, la máxima para hoy fue de 29 y la mínima de 10. Hoy amanecimos a 11 grados centígrados, sin embargo, Jaime, para el día de mañana se espera una temperatura similar, es decir, que amanezcamos más o menos a entre 8 y 10 grados centígrados.
0: Para que lo tome en cuenta. Y vamos con información, Lupita, porque, híjole, pues, son cosas que pasan en todo el país. Lo bueno sería que se detuviera esta ola de... ...de violencia, de muerte... ...de sangre, de muerte en toda la República... ...pero aquí hay más información...
6: ...si sí, se exige justicia por Yuri... ...una joven asesinada por su esposo... ...a Yuri sí la mató su esposo... ...quien se encuentra prófugo de la justicia... ...declararon familiares de la víctima... ...un grupo feminista... ...junto con sus familiares de la joven asesinada... ...allá en Jalisco se reunieron... ...en la Comisión Nacional para prevenir... ...y erradicar la violencia contra las mujeres para exigir justicia por la joven originaria de Michoacán. De acuerdo con las declaraciones de la tía de la víctima, a Yuritzi la mató su esposo, quien se encuentra prófugo de la justicia. El crimen fue el 17 de octubre y hasta la fecha no no nos contesta las llamadas, así lo mencionó. No, no han actuado. Yo en lo personal estoy pidiendo esta justicia para que se capture al asesino, que se haga algo al respecto que se le dé seguimiento ya que son casos que se quedaron parados, señaló Juliana Mendoza Chávez, familiar de Yuritzi. El grupo de mujeres lideradas por Yesenia Zamudio, del colectivo feminista, ni una más ni una menos, fueron recibidas por esta comisión, que ya le mencionábamos ahí en Jalisco, para que atiendan los diferentes casos de violencia que abordan, además de las desapariciones forzadas de personas, Jaime. Como vemos, es otro crimen, otro crimen que se suma a los tantos, que no es la primera vez que asesinan a una mujer, y también estas voces de varias mujeres que piden justicia.
0: Y es que pues parece que no pasa nada, Lupita, hay, este, hay colectivos, ha habido políticas públicas, se han cambiado las leyes, pero vemos todos los días a lo largo y ancho de la República Mexicana feminicidios por parte de, de su pareja o por gente extraña y pues ¿quién va a poder parar esto? no lo sabemos
6: han cambiado las leyes Jaime pero no ha cambiado la mentalidad de muchos de nosotros hay todavía muchísima eh, pues ¿cómo se diría Jaime? Una resistencia a poder dialogar se ha mencionado por parte de autoridades que en tiempos de pandemia desde que inició ...se reporta un incremento importante en la violencia doméstica... ...que no solo violentan a mujeres, Jaime... ...sino que también se ve esta violencia hacia los menores de edad... ...que ya lo hemos platicado en diversos espacios informativos... ...y que lamentablemente, pues México ocupa los primeros lugares... ...por ejemplo, en violencia contra niños.
0: Sí, también eso. Fíjate, ¿en qué, ¿en qué sitio estamos? Debíamos estar en primer lugar, pero en otras cosas... Y en otra información, Lupita, las autoridades ministeriales de Veracruz mantienen abiertas tres líneas de investigación sobre el asesinato de la alcaldesa de Jamapa, Floricel Ríos Delfín, que era del PAN y del PRD. El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, informó que la Fiscalía General del Estado de Veracruz investiga, por un lado, la relación del crimen con conflictos internos en el ayuntamiento. Por otro lado, dice, indaga una denuncia del síndico contra la presidenta por presunta corrupción que derivó en la toma de Palacio Municipal y, por último, se investiga también la intervención de la administración estatal a fin de no interrumpir el servicio a la población. En conferencia de prensa, el gobernador de Veracruz confió en que la fiscalía de su estado dará con los responsables materiales e intelectuales sin dejar espacio a la impunidad el crimen ocurrido el miércoles sobre el desarme a la Policía Municipal. El gobernador precisó que es la Secretaría de la Defensa Nacional la que proporciona el permiso colectivo. Sin embargo, al no estar acreditados los elementos del gobierno de Veracruz, no pueden permitir que porten las armas, porque esto sería una irregularidad. También el Ejecutivo de Veracruz afirmó que la alcaldesa rechazó recibir protección ...y la acusó de encubrir a su prófugo esposo... ...y de impedir la operación de la policía estatal en su demarcación... ...para que la corporación municipal cometiera ilícitos... ...aseguró que la presidenta municipal no quería la presencia de la policía del Estado... ...desde la administración anterior encabezada por el panista Miguel Ángel Yunes, ...y rechazó el asentamiento de delegaciones policiacas... ...cuando enviamos operativos dijo que no, no intervengas entonces... Es contradictorio que entendemos que la policía municipal estaba actuando de manera indebida, que no quería presencia de otra corporación y finalmente se determinará qué es lo que sucedió. Su crimen ocurre luego de, las, de que las dirigencias estatal y nacional del PRD habían venido denunciando una serie de presiones y amenazas en contra de alcaldes por parte del gobierno del estado de Veracruz. El gobernador promete justicia y lo que dicen siempre, siempre, su frasecita, caiga quien caiga, tras el asesinato del la alcaldesa, a ver si es cierto, admitió que solicitó una reunión con el secretario de gobierno de Veracruz, pero durante el evento le hizo ver que estaba mal porque no podían brindarle armamento a elementos que estaban siendo investigados, elementos que estaban siendo investigados y los acusó de encubrir su esposo, el director del DIF, era su responsabilidad porque tenía conocimiento de la orden de aprehensión mira que tenemos un reporte a ver si me ayudas es este Oliver Sánchez que está en los teléfonos y la gente que nos marca el whatsapp eh, perdón por la interrupción de preferencia que nos mande mensaje porque no podemos contestar estamos al aire y bueno aquí estamos a sus órdenes Aquí decía el gobernador, dice, si ella encubría a su esposo, en ese momento era responsabilidad porque tenía conocimiento de que había una orden de aprehensión y se debería de actuar. También cuestionó que la alcaldesa no regularizara a su policía municipal y el mandatario de Veracruz rechazó cualquier cambio de funcionarios en su gabinete y defendió a su secretario de gobierno, Eric Cisneros. Fíjate cómo combinan cosas aquí con la política, pero de que hay un crimen, hay un crimen un homicidio y se tiene que investigar. Ya lo demás, bueno, pues será parte, pero primero que se esclarezca y se detenga a los responsables allá en
7: Veracruz.
6: Y en Estados Unidos, el Departamento de la Defensa confirmó este jueves la muerte de seis estadounidenses en un accidente de un helicóptero de las Naciones Unidas allá en la península egipcia del Sinaí y de dos personas más de las que no reveló la nacionalidad. El secretario de la Defensa, Christopher Miller, está profundamente entristecido por la pérdida de seis estadounidenses y dos miembros de una nación socia en un accidente de helicóptero allá en, en la zona mencionada. Se dio a conocer que la Fuerza Multinacional de Paz y Observadores nacionales eh, nación, de Naciones Unidas perdón, indicó eh, esta noticia a través de un comunicado. Miller transmitió eh, sus condolencias a las familias, amigos y compañeros de los fallecidos y recordó que estas muertes se dan un día después de que Estados Unidos conmemora el sacrificio de millones de veteranos estadounidenses que han defendido a la nación. Esto nos recuerda, así dijo, hoy trágicamente el precio que pagan nuestros guerreros uniformados por su servicio. Según informó la Fuerza multinacional, los otros fallecidos son de nacionalidad francesa y checa, y uno de los ocupantes de la aeronave, un estadounidense, habría sobrevivido al accidente, Jaime, eh, que ocurrió pues cerca, cerca ya de, de Egipto, durante una misión rutinaria, según los medios locales israelíes, el superviviente fue trasladado a Israel para recibir tratamiento médico.
0: Nada más Este accidente allá en el Sinaí y otra información también debido al confinamiento por COVID-19 los tratantes recurren a las redes sociales y aplicaciones de mensajería para acercarse a las víctimas en el contexto por la pandemia del nuevo coronavirus y el confinamiento en el que viven muchas familias el Comité para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer y la Organización de Naciones Unidas afirmó que las mujeres y las niñas siguen contándose entre las principales víctimas de trata en el mundo y destacó el creciente uso de redes sociales para involucrarlas. En este sentido, los expertos aseguraron que resultan ineficientes las leyes y políticas nacionales e internacionales contra el tráfico de personas para detener este fenómeno particularmente porque este se sumerge en medios de espacio virtual Explicaron que los tratantes usan las redes sociales y diversas aplicaciones de mensajería para llegar a sus posibles víctimas, una vez teniéndolas las reclutan para luego explotarlas sexualmente. De acuerdo con un documento de la ONU, se considera alarmante el papel que los medios han otorgado a los reclutadores durante los periodos de confinamiento debido a la pandemia. La pandemia ha revelado la urgencia de analizar el uso de la tecnología digital en la trata y de cómo aprovechar esta tecnología para combatir este delito. Los expertos dirigieron a las campañas de redes sociales y mensajería un llamado a implementar controles para mitigar el riesgo de exposición de las mujeres y las niñas a la trata y la explotación sexual. Y en San
6: Juan, Puerto Rico... Desesperada y con voz entrecortada por el llanto, Francis Sánchez, profesora de educación media superior, dijo que a esta generación no le interesa aprender luego de desahogarse sobre el pensar acerca de sus alumnos durante las clases en línea por la pandemia de la COVID-19. Sánchez, que imparte clases de teatro, señaló que de 16 alumnos se conectan 7 y que ha notado un desinterés que nunca había visto. Tengo estudiantes, así lo dijo, que desde agosto nunca se han reportado a clase. Explica que no cree el desinterés, o que el desinterés sea por la pandemia, sino que es el problema ya en escala eh, social y generacional, según lo que ella considera. Francis rompió en llanto al mencionar que ha sentido que toda la responsabilidad educativa recae solamente en el maestro, cuando a su parecer también los estudiantes, padres de familia y el gobierno son responsables. También comenta que con el sistema educativo permiten a los alumnos pasen materias con recuperación o regularización sin importar el rezago educacional del cual los maestros se tienen que hacer cargo. En entrevista con un medio puertorriqueño en la radio Isla, la profesora reveló que fue lo que fue lo que le hizo publicar el video. Dice, yo convoqué a una reunión para hablar con los padres. De 78 a 81 estudiantes, solo 10 padres participaron en la reunión. Eso sucedió, Jaime, allí en Puerto Rico. Sin embargo, también aquí se ve en México. Eh, ...yo creo que también es un reto muy importante... ...esto de las clases en línea... ...muchas personas no tienen acceso a internet... ...Jaime, esto complica también la,
0: la educación en nuestro país. ...o de la moneda, en este caso es una maestra... ...que ya lo habíamos visto en otras situaciones... ...donde dice que a los alumnos no les interesa... ...no les interesa estudiar... Eh, el, el, ...el sistema de educación a la distancia... ...no a muchos les gusta... ...es difícil... Y pues dice aquí hasta incluso con los padres de familia, dice yo pedí hablar con 78 a 81 estudiantes, de solo 10 padres participaron en esta reunión. La maestra sí estaba desesperada. Y es que también hay muchos alumnos que son groseros, ¿eh?, con sus maestros de to de todos los niveles, ¿eh? Y pues dicen que no les puedes tocar ni hacerles nada porque pues ya se considera que los estás este atacando o agrediendo. Pero bueno, vamos a otro tema. Allá en China el caso de una familia se viralizó en redes sociales porque al parecer por su precaria situación económica habrían vendido por internet a su bebé. El caso inició el pasado 30 de octubre luego de que la policía de China detuvo a una mujer en la estación de trenes para adoptar, por adoptar una manera de, ad, adoptar de manera ilegal a su bebé. La joven fue aprendida porque usuarios reportaron que se comportó de manera sospechosa. Luego de la detención quedó en custodia de las autoridades por no comprobar que el bebé era de ella y se le acusó incluso de secuestro. Sin embargo, la mujer aseguró que no había realizado este crimen, pues lo adoptó. Las autoridades de China iniciaron la investigación días después descubrieron que la mujer recogió el vive con una familia en la provincia de Sichuan y la venta se hizo por internet. Fíjense todo lo que se puede hacer por internet, muchas cosas buenas pero también muchas cosas malas o cosas buenas que parecen malas. 7 con 23, una pausa, regresamos.
3: Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato.
2: Con más herramientas digitales, León llega a ti. Con la nueva plataforma de citas en línea, podrás registrar una cita para cualquier trámite o servicio del gobierno municipal en nuestras oficinas. Apoyos sociales, licencia de conducir, cartilla militar, entre otros más. Agenda tu cita en citasenlinea.leon.gov.mx Lo primero
6: es tu salud.
2: Lo primero es tu familia.
4: Gobierno Municipal.
6: Tengo 17 años. Mi mamá falleció de cáncer. Ese vacío que dejó ella ya al irse me hundió. Es lo que me tiene aquí. Me fui empezando a juntar con malas amistades y me dejé que, que me envolvieran y dije, tupa pues, La probé y me gustó y de ahí me agarré. Marihuana y tabaco son lo que... Mi consumo crónico. Así fueron mis ganas de vivir. Me causó mucho sentimiento que me dijo mi abuela. Yo no quería esto para ti. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida. 800-911-2000 ¿Qué tal, Clemente? Ya
0: estamos listos para despolitizados. Avísale a Tania. Ya va a
7: empezar la segunda temporada, mi Jaime. Ahora sí se va a hacer la carnita asada. Claro
0: que sí, ahora sí. La tenemos pendiente todavía. Ah, por cierto, ya nos confirmó la diputada Alejandra Gutiérrez que nos acompañará este
7: sábado. Perfecto, Jaime. Hola, Tania. Ya vente a la estación. Ya va a empezar la segunda temporada.
6: Muy bien, Clemente. Enterada. Ahí nos vemos.
4: Despolitizados segunda temporada Donde los personajes hablan de personajes
2: Escúchanos a partir de este sábado De 8.30 a 9.30 de la mañana Por la poderosa RPL
8: Despolitizados Segunda temporada
2: Verifica tu auto. A partir del primero de enero del 2021 ya no habrá descuento en multa. Podrás pagar una parte de tu multa con actividades en favor de la comunidad. Saca tu cita en verifica.guanajuato.gov.mx. La calidad del aire es responsabilidad de todos.
4: Gobierno Municipal.
3: Eh, estás en. Bajo. Bajo.
0: 27 de la noche, vámonos con información, pues eh, nos acaban de reportar que hubo una ejecución allí en el jardín de San Francisco del Cuecillo y tenemos la información con nuestro compañero Lalo Tapia. A ver si por ahí lo estamos escuchando o si no lo vamos a escuchar también, tenemos más reportes, bueno, queremos mandar un saludo a a Rafael Barrera, que nos está escuchando dice que está a la escucha muchas gracias Fito, nos dice que hay un relajo ahí en la parada de, de la oruga Jaime, buenas noches, espero que des mi mensaje en el Boulevard Hidalgo, en el Templo de los Reyes hay un accidente, hay mucho tráfico lo que no se vale es que están desviando a las orugas del Boulevard en la estación Zamora está muchísima gente esperándola no se vale cuando menos avisar a la dirección de movilidad ni sus luces por favor me haces favor de informarlo, dice Fito Fito, está el reporte. Vamos a escuchar a nuestro compañero Lalo Tapia con la información de el ejecutado en San Francisco del Cuesillo.
9: ¿Qué tal? Muy buenas noches a todo el auditorio. Pues sí, hace un rato se reportó, bueno, esta tarde de jueves se reportó una agresión con armas de fuego en contra de dos hombres. Esto ahí en la calle Fray Daniel Mireles, en la colonia El Cuesillo. De acuerdo a primeras versiones sobre esta agresión, eh, al menos un par de sujetos, como lo mencionamos, llegaron hasta el este lugar y comenzaron a disparar para después darse a la fuga. En el lugar se confirmó el fallecimiento de un hombre sin que hasta el momento se haya proporcionado la identidad, mientras que otro fue llevado a recibir atención médica sin que tampoco se haya confirmado su estado de salud. Aparentemente no son lesiones que ponen en riesgo la vida, pero este a pesar de los operativos que realizaron elementos de policía municipal, hasta el momento no hay ninguna persona detenida. Un poco más tarde se reportó el fallecimiento de una mujer, eh, aparentemente de la tercera edad, esto en el Boulevard Hidalgo y Alóndiga, a la altura de la colonia Los Reyes. De este caso fue por un accidente. Aparentemente está involucrado un motociclista que ya fue eh, detenido o fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes, ...también presentaba algunas lesiones a consecuencia de este hecho... ...y pues bueno, se está llevando en estos momentos a cabo la investigación... ...correspondiente por parte de las autoridades... ...y después llevar el cuerpo al servicio médico forense... ...para la necropsia de ley. Y hay otros dos casos que eh, vamos a confirmar... ...en un momento más estaremos confirmando esta información... ...aparentemente o según los reportes que tenemos... ...se registró otra agresión en la laborcita. También con saldo de una persona fallecida y otra más en la calle Acero de Cheveste y Boulevard Hidalgo en esa zona de, de la colonia Pedregales de Echeveste. Son hechos que eh, pues al momento no hemos confirmado todavía. Estaremos al pendiente de lo que digan las autoridades y cualquier información y cualquier detalle los tendremos antes de que termine el noticiero. Estaremos al pendiente y pues muy buenas noches a todos.
0: Y bueno, pues vamos ahorita con más información. fíjese que nos están reportando lo que pasó en, en que, ¿qué pasó en el boulevard Hidalgo por el Templo de los Reyes. Nos dicen que fue un accidente, fue un accidente de tránsito, que hay tres heridos. Otras, presion, otras personas nos dicen que que ahorita, bueno, estamos bien saturados de cosas. Qué bueno, mucha gente nos está mandando muchos mensajes y llamadas. Vámonos con información, el caso del periodista de Salamanca. Pues hoy hubo una reunión de periodistas de todo el estado de medios de comunicación de todo el estado que se reunieron con el fiscal y también con el secretario de gobierno y también estuvieron por ahí familiares de Israel que piden, exigen justicia y dicen que confían plenamente en el fiscal Carlos Amarripa, eso dice su hermano y sus familiares del Periodista vamos a escuchar la información no la tengo yo, ¿verdad? Yo. Vamos periodistas guanajuatenses de diversos medios de comunicación se reunieron con el fiscal general Carlos Amarripa para pedir el esclarecimiento del asesinato del reportero Israel Vázquez, con lágrimas en los ojos, Hugo Vázquez, su hermano, pidió a los, al fiscal que diera con los asesinos y aseguró que le tiene confianza.
7: Pónganlo con mayúscula. Yo creo en este señor, de verdad. Yo sí creo en él. Hay que creer en la justicia, señores. De verdad, ante la muerte de mi hermano, yo le confío la confianza. ¿Sí?
1: Porque es el que investiga. Hay que darle la beneficio de la
0: duda. Pues sí, lo que dijo. Un, un, un momento muy emotivo que pues le sacó más de una lágrima a muchos de los que estaban ahí. Por su parte, el fiscal Carlos Samarripa informó que ya tienen líneas de investigación.
4: Como ah, que que vea respondido en donde puede haber involucramiento de otras personas hasta en otro ámbito. Yo diría que sí tenemos videos de diferentes ángulos. En el momento en que, este que tú me estás refiriendo, por supuesto también existe un, una videograbación al respecto. Eh, lo que te puedo decir es que parte de lo que dije, la mecánica inicial... Eh, Recién comenzábamos a platicar, nosotros pues era era que aconteció mucho tiempo, muchos minutos antes, de, por supuesto, de que llegara el compañero Israel, y mucho, mucho tiempo antes de que se fuera el transporte a las autoridades municipales a través de 914 para la vía correspondiente.
0: Y ya tenemos señal telefónica a nuestra compañera Lupita Tilano, de nueva cuenta este, Lupita, buenas noches, tienes información, ¿verdad?, de lo que pasó ahí en, en el Boulevard Hidalgo.
6: Eh, sí, Jaime, en, en un ratito más vamos a contactar también a mi compañero Luis Rey Macías, él anda por allá en este accidente, lo que presuntamente se habla es de una, de una mujer que fue atro, atropellada y que presuntamente falleció, pero más datos vamos a tener en un ratito, lo que sí mencionan es que hay una fuerte carga vehicular para que si usted va a circular por esa zona, mejor, pues, considere
0: vías alternas. Sí, lo que nos decía el señor Fito Fito de la parada de, de la oruga, que la están desviando, la gente está desesperada, está full la, la, la estación de, de la oruga, nadie les dice nada, este ojalá que alguien vaya ahí de movilidad, le, le indique a la gente qué es lo que está sucediendo. Lamentable. Vamos a estar pendiente de esta información de tu compañero de TV4. A ver qué nos dice. Mientras tanto, hay más información, Lupita.
6: Así es, Jaime, eh, tenemos más información. También dio a conocer eh, que aprueban en sesión de ayuntamiento limitar venta de alcohol de las 12 de la mañana a las 6 Vamos a escuchar a mi compañero Jorge Camarillo
10: el alcalde Héctor López Antillena y los regidores del municipio aprobaron por unanimidad en sesión ordinaria de ayuntamiento la prohibición de ventas de bebidas alcohólicas cerradas y abiertas con el fin de evitar se sigan incrementando los contagios de COVID-19. El síndico Cristian Cruz explicó la medida.
8: Proponemos este cuerpo edilicio la siguiente propuesta de acuerdo, en el cual se limite el horario de servicio para todos los establecimientos comerciales y de servicios en los cuales se realice el expendio y o consumo de bebidas alcohólicas, ya sean en base abierto y o cerrado, a partir de las 24 horas y reanudando nuevamente hasta las 6 horas, como actualmente se mantiene en el reglamento del día siguiente. Ello a partir de la emisión del presente acuerdo y hasta el 29 de noviembre en el año en curso, con el inclusive de que esto es con la finalidad de evitar el incremento de contagios del virus SARS-CoV, V2, denominado COVID-19, y poder retornar a la brevedad a la economía social estable y priorizar la salud siempre de la ciudadanía leonesa. En el supuesto de que este número de contagios que semanalmente se registra ante la Secretaría de Salud del Estado y muestre tendencia al la alza, la medida en mención en el punto primero se prorrogará en automático hasta el 20 de diciembre del año en curso.
10: Por su parte, el alcalde Héctor López Antillana advirtió que no son medidas restrictivas ni recaudatorias.
8: No son medidas de carácter restrictivo, ni mucho menos de carácter eh, recaudatorio. Son medidas que buscan ahorita hacer todo lo que está en nuestras manos a efecto de que pudiéramos regresar al semáforo amarillo. Algo que fue muy notorio fue la experiencia a lo largo de de este año, de los meses de marzo hasta la fecha. Nos tomó solamente siete semanas pasar de prácticamente una velocidad de contagio muy baja al punto más alto, y nos tomó diez o casi once semanas volver a disminuir, porque nosotros, hay que decirlo con mucha claridad, no hemos pasado, no hemos salido ni siquiera de la primera ola.
10: López Santillana resaltó que ve con preocupación cómo se han incrementado los contagios. Indicó que estamos ante dos escenarios. El escenario inercial, el primero de la experiencia de marzo y abril, y el de las siete semanas con el punto más alto que nos llevaría hasta la primera semana de enero, lo cual nos ubicaría en el semáforo rojo en las fiestas decembrinas. Informó para el Poder de las Noticias, Jorge Camarillo.
0: Y bueno, también sobre, regresando al tema del periodista, este el secretario de gobierno Luis Ernesto Ayala pidió que se haga valer la ley por parte de todos y no permitir que el dolor por la pérdida polarice o politice la situación. Esto también después de que se reunió con todos nuestros compañeros de reporteros, colegas de diferentes medios de comunicación del Estado. Vamos a escuchar.
5: En el, eh. Ya están establecidos y sobre todo hoy tenemos ya la ley, se tiene también un reglamento, se tiene un consejo, se tienen también los convenios de colaboración con los, con los municipios. Hagámoslos valer. No podemos estar especulando porque sí o no, sí es necesario que también los municipios entiendan el papel que están jugando y la responsabilidad que también tienen en este tema. Así debe de ser simple y sencillamente hagamos las cosas no las no justifiquemos el por qué las cosas no salen y las cosas no salen porque dejamos de hacer esas mismas cosas que deberíamos de hacer para que de manera clara concreta y sencilla se den. ese sería mi comentario yo creo que ante el dolor de la familia no podemos permitirnos eh, decir nada más que lo sentimos y empezamos ese sentimiento de dolor y de pena. Yo creo que en este caso con ustedes, que a muchos de los que están aquí presentes los conozco desde hace muchos años, ah, que hemos estado en esa batalla. Ustedes en su trinchera, cumpliendo su responsabilidad y nosotros en la nuestra, tratando de cumplir con lo que debemos de cumplir. Nos debemos de, solidaridad, de solidarizar con la familia porque yo creo que eso es lo más importante y lo demás déjenos a nosotros la tarea de responderles por resultados sé que estuvieron con el fiscal sé que hay avance en la investigación y sé que será justicia porque es lo mínimo que podemos esperar en este país, justicia ante y quiero decirlo así de esa manera ante tanta injusticia hoy debemos de hacer justicia y eso de eso depende de que nosotros como los servidores públicos podamos seguir
0: adelante hasta lo que dijo el secretario también fue muy emotivo el momento en que los familiares de este joven y ahí de frente a todos los medios decía que no quería que el asunto se politizara que él tenía plena confianza en el fiscal y también ahí rezaron el Padre Nuestro, eh el, el fiscal también, Carlos Amarripa, estuvo con la familia y rezó el Padre Nuestro. Y bueno, vámonos con... hoy es ya 12 de... Ah, sí la tenemos, ahorita vamos a buscar. este También otra información, fíjese que localizaron el cadáver semienterrado en el interior de un inmueble en la comunidad primera fracción de Crespo, en Celaya. Fue a las 10.40 de la mañana que se dio a conocer por parte de vecinos de la calle Felipe Ángeles que reportaron movilización y al llegar los elementos encontraron un cuerpo semi-enterrado en Celaya. Vamos a escuchar ese momento también muy emotivo y que pues conmocionó a todos los que estaban presentes en esta reunión con el fiscal Carlos Samarripa.
1: nuestro pan cada día, nuestras ofensas.
7: Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo no, mal. Amén. Y pónganlo con mayúsculas. Yo creo en este Señor, de verdad. Yo sí creo en Él. Hay que creer en la justicia, señores. De verdad, ante la muerte de mi hermano, yo le doy la confianza. ¿Sí?
1: Porque Él es el que investiga. Hay que darle el beneficio de la duda
0: lo que dijo Hugo, Hugo hermano de Israel, sí conmocionaron a todos los que estaban ahí presentes. Digo que a más de uno le sacaron una lágrima. Pues ojalá que si sí se haga justicia pronto y caigan los asesinos. Y bueno así vamos hoy es día del cartero. Felicidades a todos los carteros que pues se la juegan también. ¿eh? No crean que es un trabajo tan fácil. Por lo general viene de generaciones. Y nuestro compañero reportero urbano Jesús Hernández nos preparó un comentario sobre este día.
4: Hoy, 12 de noviembre, se celebra el Día del Cartero y del empleado del Servicio Postal Mexicano. Hace muchos años, cuando no existían los medios de comunicación con los que contamos ahora, las cartas eran el único medio que existía para la comunicación entre familiares y amigos. Las cartas eran de servicio Ordinario o de entrega inmediata Ya que ahí variaba el costo según el servicio Muchos de los matrimonios de nuestros abuelos Se realizaron debido al carteo que existía En aquel tiempo entre los novios También se utilizaba mucho el servicio Principalmente en los meses de noviembre y diciembre Ya que en aquellos años se acostumbraba mucho En enviar tarjetas de felicitación Por las festividades de Navidad ...y Año Nuevo... ...hoy en día sigue funcionando el servicio postal... ...pero ahora la correspondencia... ...consiste en estados de cuenta... ...o de cobranza... ...y el oficio de cartero... ...a pesar de las nuevas tecnologías... ...los correos electrónicos... ...los mensajes en los celulares... ...es por eso... ...que en este día... ...12 de noviembre... ...que se viene celebrando desde 1931... ...Día del Cartero... ...démosles una gran felicitación... ...a esta noble labor que realizan estas personas.
0: Y ahora se busca un enlace telefónico con Luis Rey Macías, él es reportero de TV4, compañero, colega. ¿Qué tal Luis? Él se encuentra en el en el lugar donde ocurrió el accidente en el Boulevard algo para que nos aclares Luis, porque hay mucha confusión. ¿Cómo estás? Buenas
7: noches. ¿Qué tal, Lupita Jaime? ¿Cómo están? Muy buenas noches, los saludo con mucho gusto. Eh, sí, para informarles que, pues bueno, se registró aquí un accidente, precisamente en lo que es el Boulevard Hidalgo, eh, enfrente de la de la Escuela Comercial Bancaria de León y también a un costado del Templo de la Santísima Trinidad. Eh, les comento que hay una persona que está, eh, pues, tendida, eh, está tapada. Eh, los primeros eh, comentarios que pudimos obtener, la información es... Que un motociclista atropelló a una a una persona eh, se había dicho primero que era se trataba de una una mujer eh, después nos comentaron que pues algunos textos llegaron un poquito tarde y no nos pudieron confirmar si realmente es eh, un hombre o una mujer quien está pues tendido a unos metros de lo que es la escuela comercial bancaria de León aquí en la colonia del retiro en Boulevard eh, Hidalgo les comento que también hay unos eh, elementos de tránsito eh, la zona está acordonada desde lo que es la calle Alóndiga en el tramo, hasta la calle Zeus. Eh, está acordonada. Eh, las orugas que vienen de San Jerónimo están siendo desviadas, Jaime Lupita, a la siguiente, a la siguiente eh, sí, en el lado posterior para que puedan pasar y después se reincorporan pasando la calle, la calle Zeus. Eso es lo que está aconteciendo, eh, Jaime Lupita.
0: Oye, muchas gracias Luis. Oye, hay, hay mucha carga vehicular en la zona y también nos reportaba el señor Fito Fito que eh, en la parada de La Oruga eh, está, hay mucha gente y nadie les dice qué está pasando, no hay quien les oriente.
7: Así es, y es que hay, aquí hay dos, dos paradas cercas, eh, Jaime, una que está entre la calle Boulevard Guanajuato y también la, la calle Alóndiga, eh, ahí hay un grupo de personas también acá en la, en la que está... Eh, cerca de lo que es la calle eh, Autlán Allá hay otro también otra parada Y pues bueno, sí, hay un desconcierto Porque las orugas, como te comento Están siendo desviadas, eh, desviadas Al otro carril Precisamente cuando vienen de San Jerónimo eh, Las están desviando para que puedan eh, Pasar por, por el carril de las orugas Y después eh, Dan vuelta a la calle Seu Se reincorporan a lo que es esta eh, la, la dirección Que va para, para el centro y bueno, eh, hay gente que está observando eh, esta, este accidente, la, la, la persona está, como te comento, eh, Jaime y Lupita está pues tapada, eh, las unidades de tránsito, hay por lo menos cinco unidades, la, la zona cordonada, y bueno, pues dio confusión, porque no, no se ha confirmado si es hombre o mujer, platicamos con algunos elementos de tránsito, pero pues no nos, no nos pudieron eh, eh, confirmar esta, esta situación, este es el lamentable hecho que, que sucede aquí en el Boulevard Hidalgo, en la colonia el retiro afuera de la Escuela Comercial
0: Bancaria de León. Sí, una avenida, una vía de mucha circulación vehicular y peatonal también, y ciclistas. Pues muchas gracias. Entonces, recapitulando, una persona a bordo de su motocicleta atropelló a otra y al parecer, bueno, sí la falleció, ¿verdad? No se sabe todavía si es hombre o si es mujer. Está cerrado el área, están desviando las orugas. Muchas gracias, Luis,
7: por esta información. Gracias, y únicamente comentar que Pues propietarios de aquí de algunos negocios Comentan que es muy común que los Automovilistas, los eh, motociclistas Pasen a exceso de velocidad Y pues que los elementos de tránsito brillan por su ausencia uh -huh. Es lo que nos comentaron algunos De los dueños de, de establecimientos Aquí en este boulevard Hidalgo
0: Sí es una, es una avenida, está muy angosta Porque está la oruga y luego Hay, hay carriles para vehículos muy angosto eh, Difícil, difícil circular Por ahí, muchas gracias Luis de nada, Jaime Lupita, muy buenas noches. Buenas Hasta noches. Este es nuestro colega, reportero de TV4, Luis, Luis Rey Macías. Muy completo su reporte. Y vamos ahora con nuestro compañero Chava Contreras.
11: A nivel nacional... Guanajuato ocupa el cuarto lugar de los estados con mayor número de intoxicación aguda provocada por el consumo excesivo de alcohol. El problema es preocupante porque va en aumento, afirmó el diputado local Víctor Sanela Huerta al presentar una iniciativa para inhibir la venta de bebidas alcohólicas a menores de edad. Sanela Huerta dijo que un estudio realizado por María de Lourdes García Campos, investigadora de la Universidad de Guanajuato, reveló que en una muestra levantada en una escuela primaria de Celaya, el 30% de los niños habían probado productos a
6: circunstancia que
11: resulta
3: sumamente alarmante, valorando que, como se señaló, trasciende la destrucción del tejido social. Ejemplo de ello es que de los adolescentes que cometieron algún tipo de delito bajo los efectos de alguna droga, se identificó que el alcohol fue la sustancia más utilizada... Bajo esta situación.
11: Revocar el permiso a quienes vendan cualquier bebida con alcohol a menores de edad es una de las medidas que contempla la iniciativa. Además,
3: sumamos la participación de la sociedad en la lucha contra el alcoholismo, incorporando un método de recepción de denuncias ciudadanas en el satélite. Y en los
11: ayuntamientos. La Secretaría de Salud Federal coloca a Guanajuato en cuarto lugar con más casos por intoxicación alcohólica porque en 2018 se registraron 2.753, el año pasado 2.050 y del 1 de enero al 30 de septiembre del presente año sumaban 1.330. Informó desde Guanajuato Capital Salvador Contreras.
0: Pues gracias por la información. Fíjense que hoy en la mañana, este, una buena noticia... ...un joven que estaba paseando su perrito... ...ahí por el Boulevard Alonso de Torres... ...se le cayó un celular, ¿eh? su celular... ...y una pareja, un señor y una señora... Eh, ...lo levantaron... ...y lo trajeron aquí a las instalaciones de La Poderosa... ...la mamá del joven, que tiene localización de ese teléfono... ...le dijo a su hijo que estaba aquí por La Poderosa... ...total, que trajeron el celular y se le entregó el celular al joven y cuando bajamos para entrevistar a las personas que lo trajeron, muchísimas gracias porque todavía hay gente honesta y buena pues ya se habían ido si nos están escuchando de verdad se lo agradecemos porque pues no cualquiera hace eso ¿eh? otra persona se lo hubiera encontrado se lo clava fácilmente este y este joven pues bien andaba desesperado asustado porque no, se había perdido su celular y les manda un mensaje a quienes lo encontraron y lo devolvieron
10: Hola, soy Mauricio. Eh, quiero agradecer en serio a las personas que entregaron mi celular a aquí en La Poderosa. Eh, yo ya estaba muy preocupado y la verdad, eh, me, en estos tiempos de cuarentena, la verdad, me hace sentir muy bien que haya personas tan buenas que todavía sepan valorar que pues, no todo se puede pues, robar en sí y las cosas de los demás se tienen que entregar. Entonces, la verdad, muchísimas gracias de corazón. Eh, me gustaría saber quiénes son y llevarles algo, un pastel, lo que sea. Y pues ya nada, muchísimas gracias, en serio.
0: Muy bien. Hay gente buena y honesta, así la hay muchísima. Pues ojalá que se comuniquen con nosotros las personas que se lo encontraron para avisarle a este joven y, este, y agradecerles. Y bueno, vamos a pasar a este tema del COVID porque, como le hemos comentado, León sigue en alerta por el coronavirus. Las autoridades han señalado que se está incrementando el contagio. Por eso, hoy pedimos de tu apoyo para evitar nuevamente el cierre de negocios y la afectación que eso representa en miles de empleos. Hoy hacemos este llamado a la responsabilidad de toda la ciudadanía, evitemos hacer fiestas, mantengamos los aforos permitidos en restaurantes, bares, centros de consumo, usemos el cubrebocas, la mejor medida preventiva, así como el constante lavado de manos, no nos confiemos, si tú te cuidas, nos cuidas a todos y solo así podemos seguir avanzando. Este importante mensaje, Lupita, no hay que dejarlo de un lado porque es importante y como les digo, por lo que más quieran, por favor, utilicen el cubrebocas y háganlo de manera correcta. Y hay más información, Lupita, desde Celaya, fíjate, un caso también terrible,
6: ¿eh? Así es Jaime, abonando lo que mencionabas Jaime respecto a los casos de Covid 19. Tan eh, solo el municipio de León tiene 17783 mil casos confirmados y 17745 mil casos de, de transmisión comunitaria. En cuanto a las defunciones Jaime, mil y, 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 O sea, aquí lo decimos en número, Jaime, pero te imaginas aquellas personas que ya no cuentan con un familiar. Eh, que han perdido debi debido al COVID-19, que posiblemente ya no se pudieron despedir, situación muy complicada, Jaime. Así que, como tú lo mencionas, hay que seguir eh, diciéndole a las personas pues que, que hagan caso a estas recomendaciones que hace la Secretaría de Salud. Y en lo que comentas también respecto a Celaya, pues una persona de la tercera edad fue asesinada al interior de su domicilio ubicado en la colonia Tierra y Libertad, luego de que sujetos armados dispararan e incendiaran la vivienda y un carro la madrugada de este jueves o a las 4 de la mañana aproximadamente, que mediante redes sociales y llamadas al 911 se informó de diversas detonaciones en la colonia ya señalada, allá en la calle Vitalicio Robles, además del incendio de un vehículo y una casa, eh, asegura la, las fuerzas del Estado, eh, cuatro Pudieron asegurar, Jaime, cuatro camionetas y 33 estrellas con también allá en Villagrán, otro hecho también importante, así que in información que se genera en el municipio de Celaya y en el municipio de Villagrán.
0: De Villagrán, y sí en este caso de esta persona adulta mayor, pues imagínate, lo acribillaron, según encontraron en el área peritos criminalistas, según una nota del Sol del Bajío, Procesaron el área localizando aproximadamente 100 casquillos percutidos de arma larga, un vehículo marca Chevy Modelo 2000 calcinado, impactos en la fachada y en algunos vehículos cercanos y se supo por vecinos que fue a las 4 de la mañana que escucharon como 20 detonaciones por arma de fuego y luego el incendio de la casa, las sirenas, tanto la policía municipal como el cuerpo de bomberos quienes comenzaron a sofocar, las llamas al término del Servicio Médico Forense se levantó el cadáver y bueno, pues habrá que seguir de cerca las investigaciones. ¿Qué caso no en Celaya otra vez, Lupita?
6: Sí, la violencia continúa en aquel municipio, Jaime, ya se, se dio a conocer por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que también se ha montado un operativo importante precisamente para inhibir delitos en cuanto a lo que le corresponde al municipio.
0: Y otra información también, está la publica el AM y otros medios de comunicación como el Correo que un hombre fue atacado a balazos mientras se ejercitaba en un gimnasio en Moroleón esto fue como a las 6 de la mañana la víctima fue llevada de urgencia a un hospital y se desconocía el móvil el hecho que se registró minutos después de la nueve, las 9 de la noche del jueves de ayer anoche causó conmoción en, los asist en las personas al lugar de los hechos llegaron policías Llegaron dos hombres y atacaron a la víctima a balazos que lo sacaron del gimnasio y en la calle le dispararon. Y aquí está nuestro compañero Oliver Sánchez del Rosal. Del
9: Rosal, ¿verdad? Creo que te digo de la Rosa, ¿no? Sí, es del Rosal. Del Rosal, ¿tienes reportes? Claro que sí, Jaime. Aquí la señorita Mari nos dice que en la colonia Nuevo León, en la calle Sabina 532, hay un perro agresivo el cual ataca a las personas. A los dueños parece no importarles.
0: No, pues ojalá que nos pasen la dirección para pasársela al Centro de Control y Bienestar Animal. Y también el
9: caballero Nick les manda saludos a ti y a Lupita. Y además nos comenta que la gente no pone de su parte para seguir las medidas contra el COVID, sobre todo porque siguen haciendo reuniones en plena pandemia.
0: Ok, muchas gracias, Oliver. Y acá tenemos más reportes de la auditoría. Muchas gracias. Bueno, el señor Osvaldo Rodríguez no le queremos mandar un saludo a Osvaldo Rodríguez Suárez, eh, que siempre nos escucha, igual que a Manuel Servín. Y aquí el señor Ildefonso Martínez Becerra, que se le perdió se le perdieron documentos el miércoles de la semana pasada en La Oruga, en la ruta, ahí como a las nueve de la mañana. Y que un señor se los encontró, le llamó por teléfono, pero que lamentablemente no apuntó bien el número. Y si nos está escuchando, que le haga favor de llamarlo al señor delfonso al teléfono 477 774
6: -5562. Y también Jaime, un saludo para la señora Juana Renata. Ella nos escucha todos los días desde la colonia León 2. Muchísimas gracias, señora Renata.
0: Y aquí dice, quiero reportar, gracias al pita un saludo a la señora Renata. Quiero reportar al delegado de San Juan que se queda con las ayudas que dan para la comunidad. ¿Esto debe ir a reportarlo también allí a la dirección de de cómo se llama, ahí, ahí en el municipio de, de desarrollo,
7: social, desarrollo
0: social y humano, precisamente, ahí debe de hacerlo. Aquí también tenemos otro reporte que fíjate que dicen que no tienen luz, no tienen luz, otra se está abriendo el, bueno, este es Yanis, Yanis, que nos manda un mensaje también, muchas gracias. Y acá tenemos Norma, también nos manda saludos, también a ti te manda saludos, Lupita, Norma. Gracias. Y luego dice, acá también... ...hasta la comercial bancaria es el tráfico... ...cerrado bulevar Hidalgo desde el Campestre... ...esto por lo que nos comentaba nuestro compañero colega Luis... ...Luis Rey Macías no Lupita del accidente... ...que ya se supo lo que sucedió... ...un motociclista atropelló a una persona... ...eso fue lo que sucedió... ...allí en el Boulevard Hidalgo... ...cerrada la zona... ...están esperando a los peritos... ...las orugas las están desviando... ...si usted va por ahí mejor ni le mueva... ...y acá también bueno nos mandan otro... ...otro video... No sé si tengas más información por ahí, Lupita. Ya son
6: las ocho, Jaime, los tenemos que
0: ir. Ya me quedé picado, fíjate. Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias por su atención. Tenemos reportes que nos quedan pendientes, pero los que hay que canalizar a las dependencias, ahorita mismo lo vamos a hacer. Muchas gracias, Lupita, gracias a todos que nos escucharon. Que tenga buenas noches y cuídese mucho. Y por lo que más quiera, use el cubrebocas.